0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门圣元。今天我们一样要来跟大家聊聊，一开始为什么我对信仰会这么坚定？因为曾经有人问过我说，为什么我这么相信神？那我也曾经跟大家回答过，说因为在我的人生的经历当中，其实很多时候你真的都会感觉到神都在我们左右，因为很多不可思议的事情它就是会发生。像之前我说过，济公师傅赐我财的那一段故事，不想要带他们印象。说，当我真的需要金钱的时候，真的会有神的使者送钱来，那个当下对我的冲击是非常大的，让我不得不相信说，这个世界上应该真的有其他的神奇或是神圣的力量存在。那当然，如果故事只有发生这样一个，也许我们就只有这样一个故事去坚定信仰，感觉起来又太过薄弱。可是你知道吗？在我人生当中，其实是有非常非常多类似的故事，一直去。发生，所以让我不得不相信，这个世界应该真的有神圣的力量存在。那我们的确是很幸运，一路以来可能真的都有神明在旁边关照，在旁边保护着我们。又或是说，我们用比较宗教宿命论的角度来讲，也许说我们真的有所谓的天命，有这样的一个使命，然后成为神明的机身代言人，有它的存在的一个意义跟价值。所以一路上，只要我们真的认真去做到神明想要我们做到的事情啊，然后去对众生提出帮忙跟协助的时候，也许我们的人生就会有很多神明在关照着。这个说法基本上我是非常相信的，因为我曾经尝试过很多状况。哈，比方说，今天我们真的在帮助别人的时候，你可能全心全意在帮助别人的当下，你其实是没有其他的想法的，你不会想说。哦、我做这个事情有没有利益可图啊？或者说我做个这个事情会不会有额外的好处？当我别人没有这个想法的时候，很全心全意在帮忙客人的时候，其实我的运势啊、人生，老实说，那个时候都是最顺利的。你就很自然把你该做的事情做好，然后你需要的贵人、神明就会帮你找来，菩萨就会帮你找来。那你需要进行什么样的事情的时候，冥冥中你会觉得好，一切都有安排。包括说，我后来有很多机会去上一些电视节目的通告，甚至有机会写书。一直以来都是贵人找我们出席的。很多人会误会说、啊、以为我们可能给了一些制作单位一些费用啊，或是去买新闻啊。基本上完完全全没有。我们一直以来到上电视到现在，都是每个制作单位自己来找我们的。他可能透过人家介绍，可能透过网站，可能透过网路的消息等等。所以，我一直觉得自己是非常幸运的哈，一路上有很多的贵人帮忙。那当然，站我角度来讲，我就觉得贵人就是神明菩萨找来的。因为有些时候，在我们的工作场合上面来讲的话，其实你会觉得说，我在这一行已经这么多年了，我一直都是把自己该做的本分内的事情做好。可是，你知道，把本分的事情做好的时候，神明就会在你需要的时候，或是在不同的时间点，会找不同的人来跟你讲说下一步该怎么做。比方说你现在是不是该写书了？你现在是不是该去整理什么样的教材等等的？所以我常,常说，一路上真的，我们可能真的是非常幸运，都有神明在关照。最早以前呢、啊，虽然很多人说我有所谓的天命啊、有使命啊，当神明的代言人，要做神明的事情。那虽然后来我也相信这样的说法，也开始做这样的事情。可是其实基本上，我觉得骨子里还是很理性，有没有？就是还是很理智。虽然我一方面在做这样的事情，可是我一方面也在想说，真的是这样子吗？真的有所谓这种天命啊、使命的说法？那这种说法到底有没有科学的依据？你要怎么去判断说我们是一个真的有天命的人，然后真的有神明在关照？坦白说，在早期，如果你没有感受过太多神迹的时候，你真的很难去相信说，哦，我真的是神明特别关照人，或者说我们真的是神明的在阳间的使者，要帮助众生的一个存在。所以早期的时候，当然也发生了很多很多的事情。我现在就来讲一个早期的事情。在早期的时候，其实曾经就有人讲说：“哦，我们是有天命的人，是有神明在关照的。”可是我刚刚前面讲嘛，我们很难去相信这样一个事情的存在。后来有一次啊，我遇到一个同行，就同业的老师。那个同业老师基本上是比较偏西方的神秘学的系统哦，跟我们东方的神秘学系统是不太一样的。他本身对道教啊，或者说民间信仰、啊、这些东西，他也不是很了解。所以有些时候我们都会就修行上的一些经验互相分享。他可能跟我们分享他在西方神秘学的一些知识啊，一些认知，一些专专业的东西。那我也跟他分享在民间信仰上面来讲，是道教上面来讲我认识的部分哦。所以我们就会常常会聊天。那有一次，因为那时候刚开始跟他认识没有很久，所以他对我也是充满了很多的好奇。然后有一次，我就看到说他在问世的时候，他前面有一颗水晶球，那水晶球很大颗。然后那个东西是他都给客人去握那个水晶球，是碰一下，嗯，用来净化客人的磁场，然后他在进行解读客人的能量场，是说帮客人进行占卜的这个作用。那我看到这个水晶球就觉得很神奇，因为你想到西方的神秘学，就想说，那我是握水晶球是不是可以怎样？会不会看到人家前世今生啊？还是说水晶球里面会出现画面啊？我曾经也问过他这样的问题，就是水晶球里面会有画面吗？其实他有的回答就真的。水晶球里面的确会有某些的能量出现，会让他感知到某些讯息跟画面。所以我觉得这个东西也是蛮有趣的哈。对以前刚接触玄学世界，我来讲，我觉得这玄学世界是非常浩大的，无形世界是非常浩大的，一切都是非常神秘的，然后都是充满很多很多神奇的力量这样子。后来在跟他聊天过程当中，我就去握那个水晶球，就我一握的时候，他就很顺势的手放在我的手上，那。但是我觉得他可能是要去感觉我的能量吧，就他一放的时候，他吓一跳，他就跟我讲一句话说：“他说其实你已经死过了，你知道吗？然后你的命现在是他们的。”那我当下听到这个时候，其实有点听不太懂。后来在我们继续聊天过程中，他就跟我讲说：“其实当他手碰到我的手的时候，他看到一个意象，这个意象让他知道说，其实我现在的生命已经是神明的生命，就是我已经是神明的人就对了。”就是不是自己的，因为我已经死过一次了，所以我现在有一个再生的生命是神明给我的。那这个当下，其实我那时候半信半疑，也在思考：说我死过一次吗？我什么时候死过？怎么没有这个印象？那后来就在思考这个过程当中，我突然发现一件事情，就是我可能真的有死过一次哦。因为在这个事情之前的前几年，就是那时候我还没有正式走上老师这条道路前，大概两三年前。哦，大概是二十八岁、二十九岁的时候，我是三十岁之后才整个成为全职的老师，然后走修行的这条道路。所以大概在我二十八岁左右的时候，我曾经得过一个病、啊。他那个病很奇怪，怎样奇怪？那个病是我白天都没有事哦。第一天发病的时候，就是晚上大概十一点多、十二点多这样子，就是晚上就突然发高烧，你觉得自己是发高烧，然后啊体温这里是上升，然后全身无力。那通常半夜这样子，你就觉得说，我们可能真的感冒了，发高烧，所以就很自然来，你赶快去挂急诊嘛，因为发高烧，全身无力，而且是非常不舒服的。所以去挂急诊之后，判断也说啊，可能是感冒发烧，掉点滴，就让你回家休息这样子。所以我就掉点滴，掉到天亮，可能四五点、五点多、六点多这样子。哦，因为半夜去挂急诊嘛，然后掉点滴，掉了点滴之后，在差不多天亮之时就回家休息。那第二天回家休息的时候，其实整天都。没有事，整天都很健康啊，然后都、哎、好像没有发生过任何事情。然后你说我有生病吗？没有啊，白天还是生龙活虎一样。结果第二天到了晚上，一样过了十二点之后，开始又全身松软，然后全身无力，然后又开始发烧。所以我第二天又去挂急诊，又去吊点滴。哦，那一样哦，吊完点滴到第三天白天你还是都没有事情。第三天晚上我开始又全身松软，又发高烧。所以第三天晚上，我那时候要去看医生的时候，我也觉得现在是怎样？怎么一直都白天没有事情，到晚上都变成很严重的状况？然后你又觉得很痛苦，因为整个人是无力的，而且发烧，整个人的身体是非常不舒服的。后来到了医院之后，其实医生还是说，可能还是要用同样的方法来处理。我说不行，我现在我说我已经连续来了两两天、三天这种挂急诊了。我说你必须要给我个解答。哦，你不能这样子说，我可能有感冒啊，怎么样？然后回去啊，然后回去，其实我白天都没事啊，可是为什么到晚上都有事？我就想要要求医生有一个解答嘛，给我个答案。所以后来医生就说，不然你住院，我们观察看看好了，就是可能你还要照 X 光啊，照超音波啊，照一些检查这样子。所以在第四天的白天，我就去照了，我记得是 X 光吧 ，X 光对。然后医生就说，在我的肺部发现有白白的影子。所以他们判断可能是肺炎，所以到第四天，当他们确定可能是肺炎的时候，他们就给我进行了抗生素的治疗过程。哦，在住院的时候，在住了差不多五天左右，就是抗生素疗法结束之后，就健康了，可以平安出院。但我要讲这个东西的原因是，我后来才知道说，其实肺炎会死人的。你知道，我那时候其实我们一般人可能对医疗常识不是那么。那么懂那么多，所以在那个时候我并不了解肺炎会死人。可是有一个东西比较奇怪，为什么我会想到说这个状况可能是那个老师跟我讲的，说我死过一次的这个状况呢？因为在那个时候啊，我跟我的家人讲说，我觉得我要死了，就很奇怪哦。就你的内心或是你的灵魂一直有个声音跟你讲说，你现在已经要死了。然后我还跟我家人讲说，我都快死了，为什么你们都没有很难过的样子？但家人觉得你可能脑袋有问题吧，你明明就是医生就看觉得还 OK 啊，然后给你吃药啊什么的。可是我就觉得我要死了，你们怎么都不会难过所以那个时候是我印象很深刻，就是奇怪，其实你中那病好像很严重嘛，也没有。可是你当下觉得自己要死了。那当然这个病在吃完抗生素疗程之后就顺利痊愈，我就出院了。所以出院之后我们一直以来也没有想太多啦。但那个时候我还没有正式走上老师这条路，所以我那时候去做了一件事情，因为人家说是可能有冤亲债主要找我啊，所以为什么半夜会不舒服啊？白天又没事这样子，所以那时候去做的事情，大家可能宗教信仰结束过就知道那个事情叫盖魂，或者是台语叫看魂哈、哦，国语叫盖魂。盖魂就是他会拿一个杯子哈、哦，把你的生辰八字啊、头发、指甲放在可能红包里啊，然后用杯子盖起来。那这个仪式在干嘛？这个仪式是因为说。把你的魂魄给盖起来，让可能要找你的冤亲债主不会找到你，所以他们就不会来攻击你，不会来锁你的命就对了，那就可以保佑你平安无事。那在台湾的民间信仰的宗教上面来讲的话，是基本上是有盖魂的这个仪式哈。做这个仪式通常是你在过年的时候就要把它掀起来，因为过年已经换另外一个年运了，所以盖魂这个仪式就是到过年可能就是保平安之后，你就可以掀起来。盖魂的这个仪式啊，这边顺便可以跟大家来聊聊盖魂这个事情。因为盖魂是把你的等于是三魂七魄把它掩盖起来，让坏人找不到你，吼，让这个冤亲债主要是讨报的一些无形找不到你，所以它对你来讲是有个保护的作用。可是因为我们讲过嘛，人的能量、身心灵的能量、三魂七魄，基本上来讲它是一个圆满的存在。那在法术仪式的执行啊，后来我对能量比较了解之后，就发现说。你在做一个能量，基本上你没有办法只做局部的。比方说，你既然是要把这个人盖起来你，你是让他的冤亲债主可能不能找到他。可是因为他的能量是被你盖起来了嘛，所以换个角度来讲哦，无形世界能量也找不到这个人。那比方来讲，你如果你要得到神明的加持力量，也会比较耗落。这是从能量的法则上来讲哦。你既然可以把这个人的能量盖起来，表示说鬼找不到他，基本上神明也很难帮帮助到他。所以这个时候就是你的命运是如何，你就会走自己的命运。那在宗教仪式上面来讲的话，会觉得说，因为你是要求的这个生命得到保障，所以只要可以平安过关就好了哈。可是从另外逻辑来讲，在我盖魂的当下的那个年，或是说我听过后代很多人盖魂的时候，其实运势都是怎样，都是比较低的哦。就是你那一年的运势可能都不会很好，就是。不至于到很衰，可是就不会忘就对了哈。所以这是有时候大家如果要做盖魂的这个事情，你可能要想清楚。当然，你为了保命去让你不忘，我觉得这是可以接受的。可是你是不是真的那个状况很糟，糟到你必须要用盖魂的仪式来处理？因为宗教上在处理解决问题、消灾解厄的时候，其实它是有非常非常多的办法哈。盖魂只是其中的方式，可是是不是要执行盖魂？我可以跟大家讲，你就是还是真的要想清楚因为你如果现在叫我再去盖魂，我一定跟你讲，我不要盖魂了。因为那时候我真的觉得那时候人生是很谷底的时候哈，虽然不至于过不去，可是你也觉得都很辛苦。那我刚刚讲嘛，消债解有很多其他方法来可以来做嘛。你如果要阻挡冤亲债主来讨报的话，还是有其他方式可以做的哈。这提供给大家参考。好，我们具体来讲，所以后来我就想到说，我那时候废人的时候，可能就真的是我死掉的时候，然后后来命就变成神的。当然，如果只有这样一个说法跟发生这样一个事件，你要我去相信，以那时候我的铁齿跟理智来讲的话，我觉得还不足以说服我的相信。可是就在这个时候，你知道吗？我曾经梦了一个梦，那个梦境很特别。那个梦境是我看到火车穿我的身体而过，就是你会很清楚知道，说在梦里面，你觉得那个就是我们已经变成一个灵魂的灵体的存在，因为你是一个灵魂灵体的存在，火车才穿你而过嘛。所以那个穿我而过的当下，我突然觉得说：“哎，我已经死了。”然后，可是你又觉得：“哎，我才三十岁而已，怎么会这样就死掉？我还有老婆小孩要养，我还有家人要顾。”所以当下你是很紧张的，而是觉得说我不能死。所以那时候火车穿体而过的时候，我还对天空喊：“就是我不想死，我不想死，我还年轻，我不想死。”就在我喊到一半的时候，突然画面一跳转，出现了一个小女生。一个小女生，她绑着双马尾，手上拿非常多的千元大钞。我记得那时候，我还记得说，他手上的千元大钞一叠有新台币十万这么多，然后就拿在手上这样晃。他说，只要你有需要啊，都可以直接拿。所以当下我就拿了两叠的十万块钱，两叠加起来就是二十万的新台币。然后那个小女生就讲说，如果你还是有需要，你还可以继续拿。可是那个时候我就觉得二十万我已经足够了，所以我就回绝了他的意思。我说不用，我二十万已经够了，谢谢你。那当然，有时候开玩笑，我说我醒来之后就很后悔嘛，说其实怎么又多拿一点哦。那当然这是事后的玩笑话，当下就是因为我拿了两碟二十万，然后跟他讲我够了之后，画面又跳到一个地方，那个地方很像一间庙的庙顶哦，就是庙的外面的广场这样子。然后广场，我记得那时候天空是青天白日，就是天空很蓝，然后有白云在天上，所以天空是很漂亮。我演讲过，说我基本上我我做梦很少做到彩色的梦，所以后来我会我自己去统计我自己的梦境，是当我梦到彩色的梦，好像都有某种特别的意涵。在那个时候，我就对天空喊说：“我不要死，我不要死，我很年轻，我不要死。”喊到一半的时候，我突然听到一个打雷声，轰一声很大声从天空打下来，然后我就醒了。就我醒来之后，就发现全身都是汗，然后我其实刚刚那个状况都是在做梦。好，这个梦特别地方在哪里？这个梦特别地方就是我把它跟我肺炎的事情连接在一起，跟那个老师的事情连接在一起。我就说，那这样也许真的，我可能真的有死过一次，然后现在命可能是神给的，因为我在那个梦境跟当下，其实我很清楚知道那个轰医生的关系，所以我活起来了。那轰医生执行轰医生的人是谁呢？其实就是一般我们讲的雷祖我们甚至我们现在有供奉的九天应元雷声普化大天尊。那雷祖。是玉皇大帝的左右神哦，协助神就是一般道教某种信仰里面来讲的话，玉皇大帝的左右神会有雷祖跟太乙救苦天尊哦。雷祖是管生的力量，阳性的生的力量，因为打雷之后万物会精汁嘛，然后虫就会开始动啊，泥土就会松软，然后万物就会生长。然后太乙救苦天尊是管死的力量，所以玉皇大帝旁边的左右神有时候会占九天应元雷神菩化天尊跟太乙救苦天尊。因为那个时候我是对着天空喊，说我不要死。那我以为是跟老天爷求嘛，结果果然是玉皇大帝他指使雷主哈打下那个雷的力量，让我苏醒过来。所以我觉得我生命其实真的是天给的，这个说法其实是我可以接受的。但更神奇的事情不是只有这样子。刚刚前面说啊，我在梦里面拿了二十万的新台币，对我来讲，那二十万是因为我当时的公司经营运营，我需要资金，只要二十万就足够。可是，在梦境里面，小女生不是一直问我说：“如果不够啊，你也可以再多拿钱这样子。”那我就跟她讲说：“不用了，二十万我已经够了，还谢谢她。”对现在来讲，我现在记得这个梦应该是一个考验，就是考验你是不是一个贪心的人。因为当我回绝她之后，我才跳到雷主救我的那一幕嘛。所以我觉得那个二十万真的是一个考验。可是神奇的、特别的是，这二十万不是只有在梦里发生，它在我现实世界里面也发生了。早期，因为我我还没有正式当命理老师之前，基本上来讲，我已经开始来帮别人做象棋卜卦的事情了。只是说那时候比较像是兼职的性质，或是玩票的性质。因为你学会了象棋卜卦，你会象棋卜卦，你遇到朋友有问题的话，就帮朋友算一下这样子。也是在这个过程里面，所以你就会有些基本的朋友都找你算过象棋卦嘛。所以那时候我有个朋友也算是客人，他就是他们公司想要做这个占卜的命理的。App 哦，就是一个命理的活动这样子，那他们找了很多很多老师啊，把这个老师的 know how 啊，嗯、哦，占卜的专业、算命的专业，放入这个电脑的城市里面要去运行，所以他们就要求老师提供他们的 know how， 然后授权给他们公司去使用。所以后来我这个朋友就来问我说：“诶，像绝象棋占卜很特别，那象棋占卜是不是也可以做成电脑城市让大家去使用？”我跟他说，他可以像是抽签，或是说抽卦，吼，像《易经》有六十四卦，我可以用六十四卦写法去写出象棋占卜的一个病理的解答，那这样可能就可以被电脑化、被程式使用。那他就很开心，他就说：那请我把这张资料授权给他们使用，授权使用一年的时间就对了。那因为他们公司很庞大，也是依法在行事，所以就有那种著作权啊、授权的概念就会很清楚。他就问我说。但授权一年使用，我要多少费用报价？哦，叫我报价给他们。那时候其实基本上我对授权使用这种东西没有什么太多的概念。那、啊、因为那时候也刚出道，所以你那个 k No w h 号啊，你也觉得 k No w how， 好像我提供一个东西给你算，好像也没有那么严重啊。那我就在想说，我以前早期曾经帮杂志写过稿嘛，一个字可能是一点五块到两块，大概算是很好的收入了这样子。那我就想说，那我象棋占卜的那个 note， 我写写，大概写了三万多个字，所以如果以这样子换算的话，如果算两万两块的话，哈，三万多乘两块，大概是六万块，平均大概保守六万块算是一个合理的价格。所以有一次他就打电话问我，说他说他现在赶快要提案给他的上司主管去签合哈，所以他想要问我说到底多少钱我可以接受？那我们那时候就在想说。如果是一个字两两块钱嘛，然后三万是那这样子，我可能报个六万好了。可是我又怕报六万好像太多，不然我报个五万好了。就在犹豫的时候，我说好，那这样子我觉得金额大概是，我准备要讲出我心中理想金额给他听的时候，他就突然跟我讲说：“师傅，师傅，我跟你讲，这样子我给你二十万，这是我报命理老师啊、算命老师里面最高的价钱哦，就是我一年给你二十万，你可以接受吗？”那、啊、当下其实我吓呆了，你知道吗？因为我本来要讲六万块，结果他突然讲二十万。当然我当然可以接受嘛，我就说哦好啊，可以啊’。结果那时候就真的收到了一张二十万的支票。所以再回到这个梦境，你就会真的很傻眼，就是原来梦里梦的事情，现实它是真的存在，而且我真的现实拿到二十万的支票。所以早期曾经有人跟我讲过說，说啊，你们中有宗教信仰的人都说相信人，相信神啊。怎么可能神会那么厉害？难道钱会从天上掉下来吗？还是要我们要努力吗？这才是正确的事情吗？有些时候，有些人跟我辩论这样的一个信仰的一个价值的存在的时候，我就会讲说，其实我真的相信钱会从天上掉下来，因为我真的遇到这样的事情。就是你看嘛，我只是把我原来就已经有准备好的文字资,资料再整理一下给对方，对方就给你二十万的支票。大家知道我的意思吗？意思是说，其实这些东西本来就是我已经有的嘛，我只是转个手给给你授权你使用，然后我就拿到二十万的支票。所以对我当下来讲的话，我真的觉得这个是天上掉下来的钱，因为这种东西是你怎么去预期，你你根本无法预期说哪一天你会有个朋友，他们公司有写 app 写程式的需求会来找你谈，但是你找你谈之后，他们老板也会接受。所以像这种巧合，我常常讲，这种巧合都是老天可能真的冥冥中都已经安排好了。所以那时候为什么有这样的事情发生？我觉得他是要坚定我几个意志。第一个就是让我相信说，当你不去贪的时候，你其实真的可以得到神明想要给你的部分。所以我梦里梦到我拿到二十万，现实我的确得到二十万，我觉得真的是非常的夸张。另外一个来讲的话，就是他也让我相信说，哦，也许我现在命真的是神给我的。可是我要跟大家讲，就是当我梦到这些梦境这些东西，都是在后来我遇到那个老师之后，他。跟我讲我的我已经死过一次了，我的命是神的时候，我才去回想到说，哦，那有可能，因为之前我曾经得过肺炎，之前我曾经梦过这样的梦，大家了解那个先后顺序吗？所以对我来当下来讲的话，我的确是会相信说，也许我命真的是神的。可如果真的故事只有这样子的话，基本上这也没有太稀奇，对不对？因为那时候我真的还是蛮贴切的。后来当然是发生很多事情，比方说我在做这行的过程当中啊。我前面讲过嘛，当我只要全心全意去为别人付出，而不是为了有利益可图去做事的时候，其实事情都会特别容易顺。那因为我们这一行认识的也很多朋友，包括有些做全直销的朋友就会跟我讲说：“哎，师傅，我觉得你这里啊，可以再摆个什么东西卖一下。”师傅说：“啊，师傅，你这样认识很多人，不然你可以加入我们这个直直销体系啊。那这个可能是健康食品啊，或是健康用具啊，推广给别人也很好，这样子。”所以每次当有人跟我讲这种东西，然后我就想一想说，哎，好像不错啊，我们好像可以间隔差呀，做一下这个健康事业嘛，好像也是说得过去嘛。因为健康事业，你感觉上好像也是帮助别人的事情嘛。可是当我只要脑袋出现这种兼差的想法的时候啊，其实我的本业就是帮助人啊、算命啊、卜卦这些事情，就不会有客人来找我了。那这种事情不止发生一次，不止发生两次，不止发生三次。所以到后来，很多朋友很热情邀约我们去做其他的兼差了之后啊，我都会婉拒对方说：“不好意思，我觉得我的命好像只能做神交代我做的事情，其他事情是我不能参与的，因为我只要一参与，我的状况就不会好。”哦，这个事情是在我的修行过程中，其实一直在发生。所以到后来，你不得不相信。那尤其到现在，我们对神明的感应是更强的，甚至已经正式成为神明的代言了，在帮神明翻译很多事情的时候。你就会知道说神明跟我们的连接，这个命运宿命是怎么一回事？你也去认知到说，这个世界上真的有些人有他的天命存在，或是有他的使命存在。那当然，天命讲的好像很伟大，基本上我常常讲，我说天命使命它就是一种功课。那只是我们的功课是不一样的，我们功课也许是要帮助这些神在人间去传法、去说道，然后在人间去帮助别人。哦，这是我们的功课。那当然，每个人有每个人不同的功课。所以每个人都有自己的使命，每个人也都有自己的天命。所以我常常跟很多朋友讲说，不要看清自己。那我们每个人就怎样？你把你自己的天命使命做好，基本上你可以拿到一百分，也可以得到毕业的成绩单。对我们做好我们的事情，拿到毕业证书嘛？你做好你的事情，拿到毕业证书。那我们的毕业证书基本上最后结果都是我们都可以顺利从人生这个学校毕业，往更好的地方去。只是我们的毕业证书给的单位可能不一样而已嘛。所以我常常讲，就是人呢、啊，还是要对自己负责，做你自己擅长的事情，把你该做的事情做好，你就会得到一百分的结果。那我们未必要去跟别人比较。好，以上这就是今天想跟大家分享的故事。在早期啊，这些故事的发生，其实也坚定了我信仰很多意志哈、哦。因为你真的没有遇到这些事情，你真的很难相信说，原来这些可能几年下来的不同的梦境。真实发生的生病状况，到后来同业，就是另外信仰的老师跟你讲的东西，它其实是可以串在一起的。然后你就觉得，冥冥中好像很多事情都真的已经安排好了。我们不知不觉在走神明安排我们要走上的一个路径，甚至在这个路径上面来讲，我们怎么样去获得我们的智慧，然后利用这样的智慧来分享给别人，让大家对信仰也可以有个更多正确的认识。好，我是盛元，我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我们的频道，记得要订阅，还有跟你的朋友分享。然后任何问题的话，记得可以加我的 line 或是我的 mail 跟我联络 ，IG 也可以哦。那我们就下次见喽，拜拜。